0: Dieser Podcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsburg. Mein Buch diese Woche ist das Krimi-Debüt einer australischen Autorin, in dem Kinder im Mittelpunkt stehen und auch als Erzähler auftauchen. Es geht um ein verschwundenes Mädchen, eine Tragödie, die eine ganze Kleinstadt schockiert und vieles an die Oberfläche befördert, worüber nie gesprochen wurde. Dinge, die wir brennen sahen, heißt der Krimi von Hayley Scrivener. Und mit dem Wir sind die Kinder der Stadt gemeint. Es gibt da so einige Dinge, die ihnen auf der Seele brennen. In Australien wurde der Krimi ein Bestseller und kam bei uns auf die Krimi-Bestenliste. Wohl auch deshalb, weil in der packenden Story niemand auch nur annähernd erraten könnte, was wirklich passiert ist. Die Ermittler haben hier einen extrem schwierigen Job. Die Handlung Eine Leiche wird gefunden. Es ist Esther Bianchi. Wer sie war... Darüber lässt die Autorin als erstes die beste Freundin des Mädchens erzählen und damit hatte sie meine Sympathie schon gewonnen. Ronnie zeichnet ihre verschwundene Freundin als aufgekratzte und liebenswerte kleine Person. Die beiden sind zwölf und an einem Freitagnachmittag kommt nur Ronnie nach der Schule zu Hause an. Esther nicht. Detective Sarah Michaels, eine Spezialistin von der Vermisstenstelle und ihr Kollege treffen wenige Stunden nach dem Verschwinden von Esther ein. Sie wissen... Kinder, die länger als drei Stunden vermisst werden, sind meistens bereits tot. Die Eltern stehen unter Hochspannung. Estas Vater stammt aus der Kleinstadt, wie die meisten, die dort leben. Und ihre Mutter ist eigentlich jemand, den man in der Stadt vermuten würde. Doch sie hat eben diesen gut aussehenden Typen getroffen und ist mit ihm in den Outback gezogen. Fünf sengend heiße Autostunden von Sydney entfernt. Durden oder Dirt Town, Schmutzstadt, wie die Kinder ihre Heimatstadt nennen – und das meinen sie gar nicht mal besonders negativ. Ihre Stadt ist ebenso unscheinbar auf dem absteigenden Ast und staubig. Die meisten hier leben vom Weizenanbau, die Ernte bestimmt über ihr Glück. Andere Jobs sind rar. Gedämpft ist daher auch die vorherrschende Stimmungslage der Bewohner. Und Detective Sarah Michaels wird viele von ihnen kennenlernen, mehrfach befragen. Als erste Shelley, deren Kinder für Esther fast wie Geschwister sind oder waren, Mehr als hundert Freiwillige suchen unterdessen nach dem vermissten Mädchen. Die erste Spur findet sich im Wagen des Vaters. Ein Mädchenschuh, wie Esther ihn an morgen getragen hatte. Bei ihrer Ermittlungsarbeit müssen sich die Detectives mühsam heranarbeiten an das Geschehen. Ihre Leser lässt die Autorin hinter die Kulissen blicken. Zwischen Shelley und Esters Vater scheint es eine alte Unstimmigkeit zu geben. Esters Mutter Constance beginnt deswegen ihren Mann und ihre ganze Ehe mit anderen Augen zu sehen, als Shelley ihr davon erzählt. Und Ronnie, die beste Freundin, hat am geheimen Platz der Mädchen am Fluss etwas gefunden. Ziehen die Ermittlungsprofis die richtigen Schlüsse? Sie stoßen jedenfalls auf Drogengeschäfte. Liegt da die Verbindung? Mit jedem Gespräch, jeder Schilderung eines der Kinder fügt die Autorin ein vielschichtiges Puzzle zusammen, ohne den Lesern das Gefühl zu geben, Teil einer Denksportaufgabe zu sein. Und das letzte fehlende Teil ist wirklich verblüffend und total unerwartet. Der Sound. Hayley Scrivener lässt uns das Geschehen durch wechselnde Perspektiven erleben. Darunter die der engsten Freunde der verschwundenen Esther und eine kollektive Stimme der Kinder aus Sturton. Damit gibt sie Gefühlen eine wichtige Rolle, bringt in der Wahrnehmung mit Kinderaugen eine völlig andere Sichtweise ein, an die sich die Detectives erst langsam heranarbeiten müssen. Die unverstellte Denkweise der Kinder wird in Kontrast gebracht zur Verdruckstheit und Verlogenheit der Erwachsenen. Leichtigkeit und Unbekümmertheit aus der Zeit vor dem verhängnisvollen Freitag schimmern immer wieder durch. Ist das Temperament und Lebenslust und die ganze Hilflosigkeit des Schmerzes von Kindern. Spannungsfaktor. Ihren Lesern schenkt die Autorin von Anfang an reinen Wein ein. Es ist klar, dass das Mädchen tot aufgefunden werden wird. Estas Eltern und alle anderen in Dörten erfahren das erst viel später. Dieser Wissensvorsprung sorgt dafür, dass man beim Lesen voll dabei ist, aufmerksam und misstrauisch nach kleinen Verdachtsmomenten sucht, als würde man mitermitteln. Und dann sind da die Kinder, Estas Freunde, die aus ihrem Leben berichten. Louis zum Beispiel. Ein Junge, der von den anderen gemobbt wird und der mit seinem besonderen Freund eines Nachmittags Esther an einem ungewöhnlichen Ort beobachtet hat. Aber das erzählt Louis nur uns, den Lesern, nicht der Polizei. Und auch worum es in dem unangenehmen Gespräch zwischen Esthers Mutter und Shelley, ihrer besten Freundin, ging, erfahren nur wir Leser von Constance. Und sind später überrascht, wie es Detective Michaels doch gelingt, die entscheidenden Aussagen zu bekommen. Eindrucksvoll. Wenn ein Kind stirbt, haben meist Erwachsene Fehler gemacht. Bei ihren Ermittlungen stößt Detective Sarah Michaels, die Spezialistin von der Vermisstenstelle, auf viele kleine und große Momente des Versagens, der Inkonsequenz und Feigheit, wie das so ist im Leben. Vieles wurde vertuscht unter dem Deckmantel des Schweigens begraben. Mit dem Vorwand, sie schützen zu wollen, bekommen die Kinder nicht einmal Informationen, die für ihr Leben wesentlich sind, zum Beispiel, wer ihr Vater ist. Durch Esthers Verschwinden sind alle gezwungen, sich mit ihrer Vergangenheit, mit den Menschen in ihrem Umfeld auseinanderzusetzen. So wie Louis' Mutter, die sich Hals über Kopf in den charmanten Cowboy-Typ verliebt hatte. Aber über das, was danach gekommen war, hatten sie nie gesprochen, heißt es. Ihre Kinder wollen alle nun vor allem vor Gefahren schützen. Ermittlerin Michaels ist die einzige, die ihnen richtig zuhört und sie ernst nimmt. So wird Ronnie wohl endlich erfahren, wer ihr Vater ist. Und Louis wird erstmal nicht mehr von seinem Vater tyrannisiert werden. Immerhin. Die Autorin Die Australierin Hayley Scrivener leitete zuletzt das Wollongong Writers Festival. An der dortigen Uni hat sie ihren Doktor in kreativem Schreiben gemacht. Sie stammt selber aus einer Kleinstadt. »Dinge, die wir brennen« sahen, ist ihr erster Roman. Eine frühere Fassung stand auf der Shortlist für diverse Preise. Für ihren Krimi hat sie sich auch von einer befreundeten Polizistin beraten lassen. Heute lebt die Autorin in der Region des Darawal, stamms südlich von Sydney und schreibt darüber. Für wen? Hayley Scrivener lässt ihre Ermittlerin das Beziehungsgeflecht in der Kleinstadt mit größter Hartnäckigkeit durchleuchten. Einen Sozialkrimi könnte man das vielleicht nennen. Wer psychologische Krimis mit Tiefgang schätzt und ein Herz für Kinder hat, wird diese Geschichte verschlingen und zusammen mit Esters Freunden trauern um sie. Für uns alle und unsere Katastrophen und für diejenigen, die sie nicht überleben, heißt es im Motto des Buches, sehr lebensklug. Fakten zum Buch In Australien gibt es wohl inzwischen ein eigenes Genre. Bücher, die im Outback spielen, in Krisenregionen ohne große Perspektiven, wo auch Dörten liegt. Outback Noir nennt sich das. Autoren wie Jane Harper oder Chris Hammer haben den Trend mitbegründet. Hayley Scrivener zeigt uns neue Schattierungen dieser Welt mit einzigartigen Einblicken in die Seele von Kindern. Der Krimi ist übrigens auch auf Englisch bei uns erhältlich. Dirt Town lautet der Originaltitel. Für die deutsche Ausgabe von Dinge, die wir brennen sahen, hat der Eichborn Verlag gesorgt. 368 Seiten Spannung mit Tiefgang. Das Buch kostet 22 Euro und Sie können es kaufen in der Buchhandlung Michaelsbund oder online auf michaelsbund.de. Ein Buch, der Lesepodcast aus dem katholischen Medienhaus Michaelsbund.